0: Esto es el podcast de Al Cabo Noticias. Doctor Enrique Cárdenas, qué gusto tenerlo con nosotros, una mañana más de viernes, como siempre con un comentario atinado, certero, interesante, y muy, muy enterado. ¿Cómo está? Muy buenos días, los saludamos con mucho gusto.
1: Hola, ¿Qué tal? Hola. Muy buenas, pues, pues encantado de, de estar con ustedes otra vez, y, y bueno, pues ahora con Tantas cosas que están pasando en el país, Ana, y, y es que realmente, pues lo que hemos estado viendo, por un lado en la parte política, ¿no? Todo el tema de la militarización, pero por otro lado, esto que también ahora con la discusión del presupuesto vuelve a salir a colación y tiene que ver con, eh, pues, lo que el presidente ha tomado como una política económica muy clara desde el principio de su sexenio, una política no escrita. Eh, pero que ya es evidente, y es el tratar de estabilizar el tipo de cambio, de tener un tipo de cambio realmente fijo, prácticamente fijo, en términos eh, de 20 pesos por dólar, digamos, eh, desde el principio de su sexenio hasta el final. Y y eso hace recordar lo que ocurrió hace ya, eh, bueno, ha ocurrido algunas veces en México, Quienes ya tenemos más edad nos acordamos de López Portillo que hablaba de que un presidente que devalúa se devalúa y los presidentes en general han intentado, los gobiernos han intentado eh, no tener el costo político de una devaluación del tipo de cambio. Eso sucedió con López Portillo, sin duda sucedió también con eh, Carlos Salinas de Gortari que trataron de empujar, empujar, empujar todo lo posible una decisión difícil de depreciar el tipo de cambio y es esto ocurre cuando tenemos eh, por ejemplo un desequilibrio fuerte en las finanzas públicas y que eh, que significa que la moneda pudiera ir perdiendo de de valor es una de las razones principales en donde el gobierno tiene tiene una pues eh, una relevancia especial y cuando se dice equilibrio quiere decir que no se perciba que el gobierno se tiene que endeudar mucho y que no va a ser posible pagar esa deuda fácilmente. Veamos simplemente lo que le acaba de ocurrir a la ahora ex ministra eh, Liz Truss en Inglaterra, en Gran Bretaña, que después de anunciar un recorte en el en los impuestos, pues eso mandó el mensaje de que iba a tener que eh, endeudarse mucho más. Y de inmediato la la, la libra esterlina se derrumbó, se derrumbó 15% en cuestión de un día o dos, y a pesar de que ahora ha dicho, bueno, ya ni siquiera hay primera ministra, renunció el día de ayer, eh, 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 y que revirtió sus anuncios en, en, en los primeros días de su periodo corto de 45 días, de que ya no iba a hacer ese movimiento de los impuestos, aún así, pues siguen con problemas. Entonces, en el caso de México digamos, ¿a qué viene a colación? Bueno, a que el presidente hasta ahora eh, ha mantenido pues relativas finanzas públicas relativamente estables para ello lo que ha hecho es eh, disminuir el gasto a pesar de que está aumentando el gasto en algunas cosas específicas es decir, su política ha sido establecer el tipo de cambio, meter lo que haga falta a Pemex y CFE para volverlas autosuficientes, a volver al país autosuficiente en energía y desde luego sus proyectos emblemáticos. Esa ha sido la política, eh, Ana, y y esto pues nos lleva eh, a a lo que eh, uno se pregunta, bueno, ¿qué capacidad realmente tiene? ¿Esto va a seguir ocurriendo así o no? Y lo que vemos es que por el lado de los ingresos públicos, que apenas se aprobó la ley de ingresos, por un lado, sobreestima los ingresos porque calcula que el PIB va a estar creciendo al 3%, 2,5%, 3% de, de, el año que entra, lo cual es muy poco probable. Y, eh, y por el otro lado, los gastos también están creciendo más de lo que se había pensado. Por lo tanto, ya desde ahora están suponiendo que el endeudamiento va a aumentar eh, más del 30% en términos reales. A uno casi a 1.2 billones de pesos, es decir, un, eh, un, un millón 1.200.000 mil millones de pesos. Ese es un monto que eh, rebasa incluso lo que se necesita para eh, prácticamente todo el resto del gobierno. Es un monto que eh, también supera lo que se le mete a, a, a Pemex y a CFE, eh, de modo que empieza a causar cierta preocupación. Y entonces, lo que la pregunta que uno se haría es: ¿hasta dónde el propio gobierno va a estar interesado en, o va a estar dispuesto a, eh, pues, a mantener su política si el tipo de cambio pudiera ya no aguantar? Y, y por lo que ha sido hasta ahora, lo que ha sido la política de López Obrador hasta el momento, ha sido hago lo que haga falta para no devaluar el tipo de cambio. Y como decía, eso ya lo vivimos en otras épocas, eh, vivimos como López Portillo aguantó hasta el último, ¿se acuerdan que iba a defender el peso como el, el peso como perro? Pues un poco es lo que hemos visto en este sexenio, y pues vemos en lo que terminó, en una crisis de deuda muy eh, fuerte, en la propia expropiación estatización de la banca y después su nacional, su expropiación de la banca privada en México, y lo que le siguió pues fue un decenio de oh, ocho años de, de recesión. Así es que pues en esa, en esas estamos, Ana, lo que estamos observando eh, en este momento. Doctor Cárdenas, con el gusto de saludarle esta mañana de este lado también, preguntarle si aumenta el gasto en las fuerzas armadas, doctor. Bueno, sí ha venido esta, eh, aumentando los, los gastos ahí, eh, sin duda ha sido uno de los sectores en donde ha aumentado el gasto, ha aumentado, digamos, en esas tres cosas, ¿no? Pemex, que es, le está invirtiendo muchísimo, no solamente en dos bocas, sino en los déficits que tiene Pemex, eh, por un lado, por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad también, y desde luego, y desde luego las Fuerzas Armadas, que han tenido un aumento, pues, más o menos de un digo, el dato exacto no tengo en la cabeza pero será un 60-70% de incremento en lo que va del sexenio así es que efectivamente ahí le ha metido mucho dinero ahora, eso pues qué será 150 mil millones de pesos contra lo que se va a endeudar el país por lo menos que es 1.2 billones de pesos pues imagínense lo que eso está significando efectivamente
0: Doctor Cárdenas, ¿qué lectura le da usted como experto esta reunión que sostuvo el presidente de la República con la CEO de Walmart esta semana, eh, recientemente pues, porque se anunció el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía, entonces como que el presidente percibía que no se haya cumplido a cabalidad con el control de precios de estos 24 pre- productos de la canasta básica se reúnen la el, el CEO de, de Walmart con el presidente y ¿Qué lectura le da esto? ¿Cree usted que vaya a funcionar ese acercamiento que tuvieron?
1: Pues mira, yo creo que esto, lo hemos comentado creo que en otro de los programas, que este plan de antiinflacionario realmente es, es, es muy pobre eh, va a tener un impacto en todo caso, si bien va, si logran controlar efectivamente esos 24 productos, que son son pocos la canasta es muchísimo más grande y, eh, y aún así pues es Es difícil que vaya a suceder. El problema que cada vez se ve con mayor claridad, eh, eh, Ana, Guillermo, es que en realidad lo que tenemos es problemas de la oferta. Los eh, fertilizantes, por ejemplo, han aumentado 170% en el último año. Eh, Tenemos eh, que, el eh, digamos, la, la propia extorsión que hemos visto ya revelada por los guacamaya leaks, ya se puede evaluar incluso que, eh, elevar el precio un 30%, o sea, está, está el precio por encima en un 30% en los limones y seguramente en el pollo y, y el aguacate y otra serie de productos. De modo que, eh, pues mira, no es un, no está mal que haya este esfuerzo, pero pues no creo, bueno, con lo que se ha visto, no, no está siendo para nada, para nada suficiente. Y tenemos aquí una contradicción, si ustedes me permiten, este Guillermo y, y Ana y todos su auditores. Adelante. Sí, doctor. Hay, hay el tema de que eh, México se pues, está siguiendo casi obligadamente, o yo diría obligadamente, a la Reserva Federal, es decir, al Banco Central eh, de Estados Unidos en la elevación de las tasas de interés, y México lo tiene que hacer porque si no, pues los rendimientos en México se vuelven menos atractivos y la gente... Pues ya saca su dinero del país y eso pues debilita otra vez el tipo de cambio. Entonces, por esa razón, seguramente el Banco de Mico va a estar, segui- va a seguir subiendo las tasas de interés. Pero al hacerlo, si sí está encareciendo los créditos, está, digamos, no inhibe, eh, eh, realmente la inflación, porque de lo que, digamos, esas medidas se toman, por ejemplo, en Europa, precisamente para bajar, eh, pues, eh perdón, en Estados Unidos, justamente para bajar la, la demanda, ¿no? que la gente tenga menos, porque tiene que pagar más en su hipoteca, tiene menos dinero que gastar en otras cosas, entonces disminuye la demanda y por lo tanto los precios tienden a disminuir un, ligeramente y ahí van, de hecho ya empezaron a bajar en Estados Unidos, pero en México como el problema es del lado de la oferta es decir, del lado de la producción de los costos de producción, es muchísimo más difícil, le podrá pedir el presidente a Walmart y a todos los demás el que controlen precios, pero va a llegar un momento en donde no lo pueden hacer más porque sus costos están aumentando y no van a producir con pérdidas entonces, eh, esa contradicción de, por un lado eh, tengo que bajar la inflación eh, pero por, al mismo tiempo que tengo que subir los, las tasas de interés pues está haciendo que se pudiera perpetuar un poco más o se pudiera prolongar no perpetuar, pero sí prolongar eh, la inflación más tiempo del que quisiéramos
0: Doctor, interesante por demás su comentario, agradecemos muchísimo su
1: participación esta mañana al contrario, muchísimas gracias una disculpa que no funcionó mi cámara, Ah, pero bueno, estoy con ustedes saludos Eh, doctor, saludos, muy bien hasta luego, gracias,
0: que estén bien gajes del oficio y temas de la tecnología que uno no puede controlar a veces gracias
1: (risa) como siempre, un placer igualmente, un placer, hasta luego